0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se
1: rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
0: Salut Lucas, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours chouette de parler avec d'autres personnes engagées en politique, surtout quand
1: on fait partie de la même famille. Et donc, euh, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, merci pour l'invitation, Lenny. Euh, je m'appelle Lucas Teller, j'habite à Eupen, je viens d'Eupen, donc je suis membre de la CSP, la partisseur des Engagés, et je suis co-président de la Mitte, donc l'association des jeunes depuis deux ans et demi, membre depuis presque quatre ans. Je fais mes études en, en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, et je travaille pour la partie CSP.
0: Et tu, donc, tu viens de la communauté germanophone. Et c'est, allez, c'est toujours intéressant de discuter ensemble parce que je pense qu'on se, en Belgique, on se rend pas compte qu'on est un petit pays, mais on est grand par nos différences. Et nous, par exemple, ici, à, à Bruxelles, on se rend pas compte que c'est important d'avoir des, des relations euh, très fortes. Et donc, euh, je pense que c'est très important de, de pouvoir échanger, euh, notamment sur ces sujets, à travers euh, une discussion comme on a maintenant. Donc, Lenny, toi, t'es qui? Ah, moi, je suis donc euh, Lenny Ferretti, euh, parrain de Lucas Teller,
1: membre des engagés. Et, <rire> et membre de la génération engagée depuis hier. C'est vrai. Officiellement, depuis hier. C'est
0: vrai. Et, <rire> et moi, je suis aussi membre du, du CSP parce que je trouve que c'est important d'aider et collaborer avec nos no partis euh, frères. Et oh, sinon, euh, me concernant, moi, je suis étudiant en droit. Euh, je fais un stage pour le moment au Parlement européen, pour notre député européen.
1: Et je suis maintenant engagé en politique depuis trois ans. Et il faut dire que je connais Lenny maintenant depuis quelques années déjà. Moi et Lenny on est très très euh, occupé avec la EPP ou avec le Parlement européen et la IEP, donc les jeunes du euh, PPE. Donc euh, on a beaucoup d'événements ensemble. Pour ça, je connais Lenny d- déjà depuis deux ans, je crois, et ouais. il est mon parrain dans les engagés, il m'a demandé si je voulais bien être membre, donc j'ai fait ça, et lui, il est mon parrain, donc... Euh... <rire> et lui, c'est mon parrain au CSP. Ouais, c'est ça, donc... Euh... On, a, on a quand même une différence, c'est
0: que moi, malheureusement, je parle pas allemand, alors que lui, il parle bien français. Et moi, j'essaye de parler français. Hein. Ouais, tu parles bien, ça va comparer <rire> à mon niveau d'allemand, que ce soit au niveau de la compréhension, ouais. Voilà, Lucas, maintenant qu'on a fait cette euh, agréable présentation, je te propose de passer à la prochaine séquence du podcast qui est la séquence de l'actu.
1: Pour cette séquence, quelle actualité as-tu choisi Pour commencer avec euh, une euh, topic chouette, je voulais bien parler euh, sur les élections de la proche- euh, prochaine semaine ou aussi les la semaine passée. On a eu une des élections à Luxembourg et à, en Allemagne, à Bayern et à Essen. Ouais. Et on a vu que les chrétiens démocrates, euh, les partis du PPE, les partis du centre sont gagné partout. Euh, en Luxembourg, Luc Frieden, euh, il est normalement le futur euh, ministre-président de Luxembourg. On a vu Zöder euh, à Bayern qui est qui reste ministre-président. Et on a vu à SN, Boris Rhein, il a gagné beaucoup de voix, il a aussi plus que 3%, et normalement, il sera aussi le prochain ministre-président à SN, et aussi, ben... Les, chez vous les, les engagés on a vu les sondages les sondages oui vous avez maintenant 13 ou 11 euh, en Wallonie donc on voit que les partis du centre les partis du PPE sont gagnés partout dans les sondages dans les élections par, mais partout aussi en Europe donc euh, ça c'est ça c'est une news chouette pour nous parce que on voit que le, le centre Et est c'est, fort c'est 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 vraiment rassurant Parce que,
0: on le sait, c'est pas facile d'être au centre, parce que, aujourd'hui, les temps qu'on vit sont très polarisés, c'est très divisé, avec la gauche qui est sans cesse dans la défense de ce qu'ils ont pu acquérir, et la droite, ou les libéraux, qui sont aussi dans une défense, et au final, quand on doit réformer le le pays, c'est très compliqué, et on le voit aujourd'hui en Belgique, surtout dans des pays comme la Belgique, et c'est aussi le cas de l'Allemagne, avec des coalitions, il n'y a pas de grandes réformes euh, qui se font, ou alors, on par exemple, on va donner euh, des, comment, des, des des cadeaux à certains partis, mais il n'y aura pas vraiment de, de compromis, et au final, on n'arrive pas à des, des bonnes solutions sur le long terme, et je pense que c'est vraiment rassurant de voir le centre qui revient, parce qu'on est les seuls à pouvoir avoir des idées fortes, et euh, les, les défendre en expliquant pourquoi c'est la, la meilleure idée. Et euh, juste une dernière chose, je pense que nous en Belgique, on doit euh, euh, vraiment faire attention pour les, les élections européennes, parce qu'on a toutes les élections le même jour, et toutes les élections sont importantes, et on a tendance à moins parler d'Europe, alors qu'aujourd'hui ce qui se passe en Europe, on le voit, c'est qu'on a des partis d'extrême gauche, d'extrême droite, qui deviennent de plus en plus importants, et ce qui se passe, c'est que si ces partis deviennent importants, ils vont en quelque sorte paralyser le Parlement, euh, comme ça se passe en France pour le moment, à l'Assemblée Nationale où il n'y a pas de majorité, et donc je pense qu'on doit vraiment s'unir entre démocrates, et que là aussi, euh, c'est un exemple qui nous prouve que si le centre est fort, il va pouvoir faire euh, l'union entre euh, différentes tendances, et là on pourra avoir une majorité forte et euh, engranger les réformes dont on a besoin, et bon, on pourra en parler après mais que ce soit sur le socio-économique sur le climat, euh, aussi sur les valeurs c'est important mais d'avoir le, un débat le plus
1: important aussi est que les partis du centre ont, ont gagné des votes avec une politique sans idéologie oui. pas extrême droite, pas extrême vert pas vert, pas extrême gauche donc les gens veulent une politique sans idéologie, ils ont vu que les extrêmes droites ou les extrêmes gauche ils n'ont pas de oui. solutions, et, et les verts n'ont pas les solutions non plus on voit la tendance pas que chez nous, pas que à Luxembourg, pas que en Allemagne, on a aussi vu les élections, euh, en Suède ou en Espagne, donc on voit que la tendance se change et c'est parfait pour nous parce que les élections, on en maintenant en octobre, donc juin, sont que huit mois, donc, euh, exactement. pour ça, je voulais bien parler de topics optimistiques pour la future. Et, donc, et, euh... et je pense qu'un
0: dernier commentaire qui est vraiment euh, je pense, important pour que euh, les gens comprennent bien, et c'est à quelques mois des élections, c'est plus que jamais important de euh, faire comprendre qui on est, et quand on est dans un parti euh, du centre, de notre famille politique, euh, c'est une question qui revient souvent, c'est mais qui êtes-vous Que défendez-vous C'est quoi vos valeurs Est-ce que le centre, c'est un mix de tout Alors que c'est pas du tout ça. Le centre, c'est vraiment une, une idéologie, pour le coup, mais qui ne va pas se renfermer dans des concepts. Exactement. Et, et alors, on, on met la personne, l'être humain, au centre Exactement. du débat et, ouais. et des solutions qu'on apporte. Et la différence par rapport aux autres partis, parce que c'est important de présenter son projet, mais il faut aussi noter les, les différences, c'est que les libéraux vont être dans de l'individualisme. Et on a vu que la politique libérale qui a été menée depuis des années dans certains pays et en Europe, faut pouvoir le dire, c'est la politique qui a dominé l'Europe pendant des années, euh, c'est une politique qui ne, ne prend pas assez en compte le sens de l'intérêt général et donc on a euh, toutes les dérives qu'on connaît aujourd'hui les écolos bon eux ils ont toujours euh, eu des résultats en dancy mais quand ils sont au pouvoir on le voit l'écologie aujourd'hui c'est un sujet où on doit mettre la personne au centre et ces gens mettent des solutions mettent sur la table des solutions qui sont extrêmes parfois et qui ne prennent pas en compte les personnes alors que c'est pas possible aujourd'hui de faire de l'écologie sans avoir l'adhésion de la population
1: voilà. Je vois ça en petit à open euh, ben, on a aussi les élections en 9 juin oui. et la CSP est pour euh, des topics essentiels donc le soin l'éducation pour les, le petit euh, l'agriculture l'agriculture bien sûr et vivre donc euh, acheter une maison louer une maison tout ça ça c'est l'essentiel tout le reste oui c'est pas essentiel je suis d'accord avec toi donc nous on a vu chez nous mais aussi en Europe l'essentiel fonctionne plus donc nous on a dit avant de parler sur les topics un peu plus complexes, on doit garder l'essentiel. On doit fixer ça. Et euh, les gens ont ont une perspective et voient ok euh, c'est bien les écolos ils sont pour des, des valeurs écologiques, mais ils font savoir que nous nous on est aussi pour les valeurs écologiques, mais sans, proche, opposer, proche et sans humain, opposer les personnes, sans opposer les humains et euh, on veut améliorer ça sans perdre la qualité de vie. Bien sûr. Et, et ça, c'est le, ça, c'est le point. Et aussi, la, 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 moi, je voudrais juste dire euh,
0: deux choses par rapport à la discussion euh, qu'on vient d'avoir. On n'a pas parlé des socialistes. Et le problème des, des socialistes, c'est que, pour eux, l'État doit tout faire. Alors que c'est important d'avoir ça, un... c'est un é... gros problème. Exactement. Partout. Et c'est important d'avoir un État fort. Moi, j'ai n'ai pas peur de le dire. Parce que l'État, quand il est fort, c'est aussi, euh, comment... Une façon de redonner confiance aux citoyens. De... Ils, ils se disent, OK on, on paie des taxes, on participe à la vie de notre pays, mais on a des résultats. Et aujourd'hui, on est un peu Il dans une... On faire l'essentiel. C'est vrai. On est, mais on est un peu dans une impasse où c'est très compliqué parfois de définir le rôle de l'État. Et euh, un, une autre chose concernant les écolos que tu as très bien dit, c'est que ils opposent les personnes. Et moi, je voudrais prendre un exemple qui me tient vraiment à cœur par rapport à un sujet que tu as cité, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, En Belgique, on le sait, bon, il y a une différence entre euh, l'agriculture en Flandre, en Wallonie, mais là n'est pas la question. Le vrai enjeu, c'est qu'en Europe, plus que jamais, on doit produire de la nourriture. La population augmente, et la population, elle augmente à l'échelle planétaire. Quand on voit les chiffres euh, sur le continent africain, hein, par exemple, l'évolution estimée de la population, ça va être plus des milliards et des milliards. Et à l'échelle du monde, nous, l'Europe, on va tout le temps rester petit. Et donc... C'est très important d'avoir de la nourriture, d'avoir une sécurité alimentaire, et il y a d'autres enjeux où on a besoin de sécurité, mais sur la sécurité alimentaire, seuls nos fermiers peuvent nous garantir de la nourriture et quand je vois les écolos ils stigmatisent les fermiers ils les pointent du doigt en mettant des tonnes de règles sur leur tête et en disant ah vous polluez ah vous faites ci ah vous faites là mais on fait quoi si on n'a pas de fermiers demain parce que c'est pas que produire de la viande c'est produire des céréales
1: plein de choses on a besoin d'eux et ça c'est le point que, que je vois toujours si euh, on visite les, les entreprises les fermiers oui. on, on fait beaucoup des visites avec la partie pour euh, parler avec les gens et il n'y a pas un fermier, il n'y a pas un euh, chef qui dit, ah oh non, on est contre ça, on est contre euh, les règles de l'Union Européenne, on est contre euh, contre ben, sauver le oui. monde. Mais on veut ça dans, un, dans, un, dans une manière réalistique, clairement
0: proche. Alors Lucas, encore merci pour cette discussion très intéressante jusqu'à présent. Maintenant, je te propose de passer à la séquence suivante de ce podcast qui est le questionnaire de comptoir. Alors Lucas, pour continuer cette séquence, en fait, tu as dû remplir un formulaire avant de venir à ce podcast, et nous avons les résultats, et te concernant, le résultat est que tu as une approche équilibrée et
1: polyvalente de la politique. Est-ce que tu penses que ça te correspond 100% euh... Parce que mes valeurs de la politique, euh, parce que je suis quand même maintenant depuis deux ans et demi euh, co-président d'une, dans une partie jeunesse, euh, je suis dans le bord de ma partie. Donc pour moi, les valeurs, c'est une partie n'est pas une one-man show. Donc euh, tout le monde a ses compétences, Bien Donc sûr. tout le monde a le droit de débatter dans les débats. Donc pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas une... une un grand leader, une, une personne... Oui, une seule. Qui, une seule personne, parce qu'on c'est est... C'est un ensemble. Exactement. Donc, euh, comme euh, mes valeurs de la politique, c'est, c'est une approche <rire> peu centre. Mais ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les résultats, des, quand on
0: les commentait, les résultats des différentes élections qu'on a citées. On, la conclusion, c'était notre famille politique. C'est la plus à même à faire des compromis et à trouver des solutions en mettant euh, les êtres humains au centre. Et je pense que, du coup, euh, ce que tu as pu dire se confirme à travers ce test, et on pourrait même dire en fait que ça, ça rejoint euh, la les liens qui unissent euh, ton parti et, et mon parti, parce qu'on vient de régions qui sont différentes, et au final, on, ensemble, quand on se met ensemble, on peut... Euh, discuter de sujets très intéressants et très importants, et j'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est il y a quelques jours, la conférence qu'on a pu faire ensemble pour sur les enjeux transfrontaliers avec ton parti, et euh, mon parti et euh, nos amis luxembourgeois,
1: et donc je pense que c'est plus que jamais euh, important d'être équilibré. Mais aussi si tu regardes dans l'histoire, moi... Parce que je suis euh, belge germanophone et je fais mes études en Allemagne et j'ai, j'ai beaucoup, je suis beaucoup la politique allemande. Donc il y a Angela Merkel, il y a Helmut Kohl, il y a ouais. Konrad Adenauer. 100% des leaders, 100%, mais toujours polyvalents. Donc ils n'ont pas pris des décisions toutes seules ou à cause des, des raisons euh, égoïstes. Ils ont toujours parlé avec avec tout le monde sur le terrain, oui. avec la partie, avec le, avec les gens sur le terrain avec les experts, donc avec, euh, avoir la confiance euh, dans les sciences, donc il faut parler vraiment avec tout le monde. Bien sûr, il faut être la personne qui prend la décision, mais avant, il faut parler avec tout le monde. Pas... Et Ça, c'est le, la grande différence entre le centre et les extrêmes. Quelque chose qui est très intéressant à savoir
0: et à souligner... Surtout quand on vient d'un pays comme le nôtre qui est entouré de ses voisins et qui doit pouvoir parler à ses voisins parce que c'est très important. Si tu prends par exemple le fait qu'on a le port d'Anvers, eh bien on doit parler avec nos voisins. Mais euh, les pères fondateurs de l'Union Européenne, que tu prennes Adenauer, Schumann, de Gasperi, c'est toutes ces personnes venaient de, 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 de zones frontalières dans leur pays, que ce soit entre l'Italie et la France, le Luxembourg et la, la, l'Allemagne, et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler, parce que nous, en Belgique, parfois, on oublie que
1: on je est sais. riche moi, de bien, nos différences. Moi, je croise euh, les, les frontières tous les jours, hein, avec oui. l'UNIF en Luxembourg, aux Pays-Bas... Bien sûr. On, même entre nous, la, la, la région germanophone Bien et la région euh, francophone, même ça, c'est une petite différence. C'est pas une frontière. On est des Wallons, mais oui. même ça, c'est, c'est une culture différente. Donc voilà. Mais Moi, ne plus nous, que par la langue. Euh... Voilà. Mais chez nous, on a l'expérience tous les jours. Et donc, je crois, on apprend ça depuis euh, depuis le, le début de vie. Hein.
0: Alors, Lucas, maintenant, on va passer à la prochaine séquence. La fin approche, qui est que ferais-tu si tu étais? Alors Lucas, que
1: ferais-tu si tu étais bourgmestre de ta ville pour une journée ouf <rire> c'est, c'est une bonne question. Pour le dire, j'habite à Eupen depuis toujours, donc je suis Eupenois, Eupenois. Je suis président d'une club supporter de l'AS Eupen. Oui. Je suis président d'une club carnaval à Eupen. Je suis même dans le club, où le, où le club histoire d'Eupen, donc je suis vraiment, vraiment Eupenois. Je suis très, très intéressé dans la politique communale. Voilà, au moment, on a une bourgmestre euh, bourgomestre d'écolo, donc euh, vert, euh, depuis quelques années, et je voulais changer quelques trucs, euh, parce que là, on a le, le même problème, l'es- l'essentiel qui manque, euh, la qualité de vie, pour moi, on perd un peu, on a beaucoup, beaucoup des, des espaces vides dans la ville, ça c'est un problème pour moi, parce que comme Eupenois, je suis dans la ville toutes les semaines, et toutes les semaines, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas plus de gens dans la ville et, oui. ben, le résultat, la conclusion, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup euh, de trucs à faire. Il oui. y a beaucoup de pubs qui euh, qui ferment, des restos qui ferment, des magasins qui ferment, donc euh, il n'y a pas grand chose à faire. Pour le dire comme ça, comme open-up. la ville ne devient plus attractive. Exactement. Et c'est c'est plus le contraire. Maintenant on a maintenant on a, on a changé ça. Le, la CSP a lutté contre ça. On a dans l'été, c'était plus possible de de prendre la voiture de la ville. Euh, pour ça, c'était le, le, le but de Decolo, donc de la Burgomestre, améliorer la vie de la de la ville. Mais ça n'a pas fonctionné. Au contraire, parce que les Eupenois on est on est spécial pour dire comme ça. On aime bien rentrer avec la voiture dans le magasin. Donc euh, maintenant, on a on a changé ça. Donc euh, maintenant, on peut conduire dans la ville. Et le premier truc comme Burgomestre, je voulais dire que ça ça reste aussi comme ça. Et on a quand on a lumière. Toujours. Donc aussi dans ouais. la nuit, au moment c'est pas le cas. Donc à cause du, du, de la crise énergique, euh, on n'a pas la lumière allumée euh, dans la nuit. Et pour moi, au réseau sécurité aussi, parce que, ben, comme Upenoir, je suis souvent à pied, aussi dans la nuit ou euh, très tard dans l'hiver, par exemple. Et c'est, c'est une, c'est une feeling bizarre. Tout dans le noir, c'est un peu assisure. Et ça, je veux changer. Et... Euh, euh, savoir vivre dans Open. Oui. Ça, c'est les deux trucs. Et le, le sport et euh, Oui, pour créer ça. du lien entre les, les Voilà, les, les asso- l'association et les clubs du sport. Parce que ça, c'est aussi un gros problème on meurt à Open, qu'est-ce qu'on perd ça. Euh, tout est trop cher. Louer des, 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 des une halle de sport, c'est trop cher. Euh, il y a trop des trop de barrières bureaucratiques pour les clubs du sport. Donc ça, je veux changer aussi. Parce que comme euh, comme ancien euh, euh, cycliste à Open... Euh, oui, Je sais que, que, que quoi je parle. Oui, exactement. Alors, c'est la fin. Enfin, peut-être,
0: me diras-tu. Euh, on, et cette séquence, c'est euh, la personne inspirante. Si
1: tu devais choisir une personne qui t'inspire, peu importe le domaine, euh, qui serait-elle Je dois cho- choisir trois personnes dans deux domaines. Une fois la politique, il y a, comme on a parlé euh, plus, plus tôt, Cole et Adenauer comme leader polyvalente leader dans une crise, Adenauer dans les années 50, pour euh, reconstruire euh, l'Allemagne, et Kohl qui a unifié l'Allemagne, donc euh, vraiment des, des canceleurs très très euh, forts et très très importants aussi pour l'Allemagne, et euh, dans un domaine complètement différent, oh, ma mère, voilà. Bah, on sait tous <rire> que la famille c'est important et que ça peut voilà, nous, ouais. nous amener euh, beaucoup de réconfort et parfois de bonnes idées aussi de parler avec la famille. On est aussi le résultat de l'éducation. Et c'est à quoi ma mère m'a donné beaucoup, et aussi beaucoup de, de valeurs chouettes, très positives Donc euh, ben, c'est ça, les trois personnes, politiques et euh, familiales. Et pour toi, Yannick bah Moi, je voudrais en, en choisir deux, euh, une femme
0: et un homme. Alors la, la première, c'est Roberta Metzola, qui est la présidente actuelle du Parlement européen. Et je trouve que c'est toujours important de souligner que notre famille politique a mis deux femmes à des rôles clés, Roberta Metzola, présidente du Parlement européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et si j'apprécie beaucoup Roberta Metzola et que je la trouve très inspirante, c'est parce que peu importe les situations ou les dossiers, elle a toujours une approche très humaine, notamment sur la migration, qui est un sujet plus que complexe et plus que jamais d'actualité. Et je trouve que c'est, c'est important d'avoir quelqu'un qui, à ce niveau de pouvoir, reste authentique, est proche des, des gens et on le voit parce que elle habite à Malte et elle retourne souvent à Malte pour être proche des personnes. Je pense qu'on on doit être fier de pouvoir compter sur quelqu'un comme elle. Et euh, la seconde personne c'est Charles Ferdinand Auton, qui est malheureusement décédé maintenant, qui a été quelqu'un de très important pour notre parti, qui a été le, le président du PSC à l'époque. Il a participé à la fondation du, du PPE avec Wilfried Martens et j'ai eu l'occasion de, de le côtoyer, et c'était quelqu'un qui était euh, toujours à la recherche du compromis. C'est sûrement pour ça qu'il a eu euh, un rôle très important au sein de notre famille politique, que ce soit nationale ou européenne. Et malgré euh, euh, que ce soit sa santé ou euh, son âge, il avait une créativité. Et j'avais l'impression qu'il, qu'il était plus créatif que moi, et, et il était euh, dynamique. C'était vraiment très impressionnant, c'est vraiment ce que je retiens de lui. Et quand on voit la, la vie politique qu'il a pu avoir, euh, ses qualités de négociateur euh, et aussi les, les valeurs qu'il a incarnées, je crois que c'est on doit on doit aussi être fier de de pouvoir se rappeler euh, son histoire et euh, et voilà c'est, c'est quelqu'un qui qui m'inspire au, au quotidien. Je suis très heureux d'avoir pu le, le côtoyer et d'avoir échangé, euh, surtout euh, que ça soit l'Europe, le monde, notre pays ou notre parti
1: avec lui. Tout à fait d'accord. Je comprends ta choix. <rire>
0: Lucas, moi, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation. Je trouve que c'est très important d'avoir des échanges comme on vient d'avoir. Et j'espère que ça t'a plu. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Moi, j'ai aussi appris des choses.
1: Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui écoutent ce podcast euh, Oui, un p- petit bon euh, pour conclure tout qu'on a parlé. à tous les jeunes, il, euh, c'est important de voter pour une partie centriste pas idéologiste. Donc on voit au moment beaucoup des de jeunes aussi dans mon âge qui votent extrême droite, extrême gauche ou sont très, très écologistes. Euh, donc ça, c'est pas un alternatif. C'est, c'est, c'est le populisme extrême droite, extrême gauche. Donc c'est important de voter centriste voter chrétien démocrate et voter pour la démocratie. Exactement. Et je pense que ces gens qui votent à l'extrême,
0: c'est aussi un vote de rejet parce qu'on les écoute pas assez. Donc à partir de maintenant, on est en et campagne bientôt.
1: Faut il faut, faut aller sur le monde. terrain et parler et écouter les gens. Bien sûr. Ça c'est le goût et on va le faire à deux. Merci Lenny.